0: Amen. Varsågod och sitt ner. Stora hans trofasthet. Så är det. Vad är det, vad heter det? det vad trevligt. Vad var här ute. Förresten. Jag tror René pratade med min, med min granne. min Det jag har bilen i det garaget här. Och hon vet att jag är här uppe och har sagt att vi får komma förbi någon gång. Men nu var det tillfälligt så att henne står där nere och käkade en våffla tillsammans med dig. Och det är ju alltid roligt. Och hon ställde en väldigt, väldigt relevant fråga. Finns det finns inga möjlighet att kunna komma och ha samtal om bara om, om, om livet. Man går igenom olika saker och bara sitta ner och samtalar. Jag tror att det finns många, inte bara hon utan många fler som bara vill sitta ner och ha ett generellt samtal. Eh, om du känner att du har det, skulle jag vilja göra. Så tror jag att kom och kommer prata här. Så försöker vi samla en grupp. Och sen så kan man bara, bara skriva upp: Här kom de här kvällen för att samtala lite om frågor. För jag jag talar om för henne hemligheten. Hon sa att jag, jag börjar bli lite äldre. Sa hon, så att så att hon, hon vill göra komma till himmelen och då sa jag hur kom hon frågar liksom hur kommer du dit så jag vi har ju en stege här inne så så att det är bara att komma så här med stegen vill jag träffa igen sa hon ja. Men det är ju lätt. Men vi kan skoja om det, men, men, men jag tror det finns jättemånga som, som vill samtala om det här. Och när man börjar samtala om dessa frågor så kommer det i slutpunkten komma till Finns det då en Gud? Och om det finns en Gud, hur möter jag med honom? Och det finns en Gud och det går att möta med honom. Och du möter med honom genom namnet Jesus. Amen. Och sen så, så, så Jag tror vi har en spännande höst. Om vi, om vi vågar bara se lite. Eh, våra våra våran, eh, söndagsskolesvaren som vi har till Jesus enda svaret Det är det som förvandlar våra liv. Men jag tror inte att världen är inte riktigt redo för våra söndagsskolesvar. Människorna som är utanför kyrkan eh, behöver ett litet, lite, lite, lite mer. Eh, liksom substans och kunna brottas med de frågor innan man kommer till den förståelsen över att det enda som man behöver är ett söndagsskolesvar. Jag tror man behöver liksom få, få, få vältra sig lite grann i de här olika frågorna och när man sig väl till de här frågorna så förstår man hur lite man vet och när man förstår hur lite man vet och hur lite man förstår eftersom det finns så mycket att förstå och veta så inser man att det enda som behövs där att få möta med Jesus. Så jag ber fader i himmelen för den här stunden i den här gudstjänsten där vi ska försöka att, att förstå ditt ord. Vi behöver din andes närvaro. När vi läser ordet, ordet som är, blir en, både ett, en borg för oss, ett skydd för oss, livet för oss, hopp för oss, det här ordet som är utandat av dig själv, som blir den högsta förhållningssättet till allting annat som strömmar i livet. Herre. Hjälp oss att bli gripen av det, förvandla det i det. Herre. Kom med din ande, i Jesu namn. Amen. Eh, Anledningen till den här prediken. Eh, troligtvis så blir det bara en del det kan bli två delar men, men det, ja, målet är att det ska bli en del och, och är det, jag ska tala om på slutet sen om det blir en del eller två delar men varför jag väljer att predika, om det, det här på, på en uppstått söndag? egentligen, skulle jag ställa mig här och bara säga att wow, vilken höst vi har framför och nu kör vi. Det är framåt och ända in i kaklet och allting går framåt. Om liksom man jämför med vad vi var förra året vid den här tiden så är vi nog 100% i ökning och vi har sett det här och det här och kom igen, nu kör vi. Sådär va? Men du behöver inte det egentligen. Det där behöver du kanske just nu för två minuter. Men om du får med dig någonting som bär Någonting som har substans Så tar du också det genom den period När du känner att ingenting händer Ingenting fungerar Och min anledning till den här predikan är Att jag har mött människor Som är så besvikna på Gud som vet inte om de vill fortsätta vandra tillsammans med Gud Och när jag nämnde det Förra söndagen att jag ska prata om för det finns en god Gud och Vad är han då för någonstans och så, där, så var det en som sa Jag hade en, en kompis en, som var kristen jätte. Länge. och någonstans så vet hon att Gud finns men hon känner inte längre. Hon känner inte att han är god. Och så är det, ja, men det här är ett ämne. Vi upplever Gud som god ibland och ibland så bara känner vi att han är helt borta. Och vi som kristna, vi pendlar däremellan hela tiden. Och jag tror att du, jag i olika mått har gått igenom den här perioden i våra liv vid olika tillfällen där vi har upplevt så mycket smärta som man har svårt att tro. På en god gud. Eh, återkommande. Jag är så besviken. Så jag vill inte längre ha med gud att göra. Eh, man, man har lämnat. Och jag skulle säga att svaret. För alla de frågorna. Eh, på på, på Enkelt, jag ska ge tre svar i början och sen ska jag problematiseras och komma tillbaka till svaren. Men för det första svaret på den frågan, det är att du måste hjälpa dig själv eller den personen som ställer de här frågorna Om vill lämna Gud eller inte tror att Gud kan vara med. Det är att ta dem tillbaka till korset. Det är alltid att komma tillbaka till korset. Korset är den platsen där du får svar på Jesu lidande så att du kan få svar på ditt Lidande. Det är den platsen där det är på något sätt det, är det hemska som skedde på korset av onska och förnedring och pinande och där Jesus själv säger varför har du övergivit mig? Min Gud min Gud varför har du övergivit mig? Han uttrycker varför och jag vet att det är en fråga som du eller dina vänner och alla gånger de utanför kyrkan ställer... Varför gud? Varför drabbas jag? Varför händer det här mig? Varför gud? Och då står du där och du har inget svar. Du har inget svar. Och Bibeln ger inte heller svar på det. Bibeln ger inget svar på Golgotha. Varför det hände dig? Men Bibeln ger ett riktigt bra svar vad det absolut inte kan vara. Och hans svar vad det absolut inte kan vara det är att han inte älskar dig. Varför händer det här? Kanske du inte får svaret i den här tiden. Men du kan få Svaret, varför inte? Och det är för att han absolut inte älskar dig. Utan därför att han älskar dig. Och det händer på korset. Nästa sak som du behöver titta på. Det är vad som händer i hoppet. I den uppståndne Kristus. I den uppståndne Kristus är det en fysisk kropp. Han uppstår fysiskt och den dagen som du dör så ska du också en gång uppstå fysiskt. När Jesus går fram till korset och när han dör på korset så gör han det för att han har ett hopp. Han levde i hoppet, han såg det aldrig och han har inte sett det fullt ut heller idag. Men han levde i hoppet av att en dag få vara tillsammans med dig och mig i evighet. En upprättad relation mellan dig och Gud. Det var hoppet som Kristus hade. Och du och jag vi har samma hopp som Kristus. För Kristus har inte fått uppleva det fullt ut det han, det han lämnade himmelen för. Hoppet som drev honom att en dag få sitta tillsammans med dig och mig i evigheternas evighet. Med en helt ny festmåltid i himlen. Han drevs av ett hopp. Och det hoppet... Är ditt och mitt hopp idag. Vi har samma hopp som han. Och han har lidit med dig. För att du ska förstå. Att han. Inte lider med dig. Men vill hjälpa dig ur ditt lidande. Och in i det hopp som finns i han. Amen. Så korset. På frågan varför smärta, varför lidande, varför onska. En sak du måste gå tillbaka till hoppet. Och När du går tillbaka till korset, hoppet där, så kommer du att se det som ligger framåt. Så du behöver gå bakåt och du behöver gå framåt. Men en sak som du måste göra det är att du måste gå in i evangelium- <håg> Du behöver gå bakåt, du behöver gå framåt Du behöver gå in i evangelium För evangelium är mycket mer än bara korset och hoppet Om att en dag får möta honom Evangelium är den fullständiga presentationen av vem Gud är Den totala uppenbarelsen och kraften och allt som finns där Så du behöver gå in i evangelium Om du vill få svar på smärta, lidande och ondska du ska inte lätt hänt är när lidande kommer. Det är en reflektion som sker naturligt i dig att vi tar avstånd ifrån gud. Men det som borde hända när lidande och smärta och ondska kommer in borde vara att vi går närmare gud. Och ställa oss frågan att titta bakåt och titta framåt. Men att titta in i evangelium varför? Låt evangelium förklara för dig problematiken med smärtan med lidande varför ondska existerar evangelium i sin helhet förklarar och ger dig förtröstan på en gud som är med Så du behöver gå bakåt, du behöver gå framåt, du behöver gå in i evangelium. Nu läser vi en bibeltext. Och vi läser från första Peters brev kapitel 1 och vers 3 ner till vers 12. <kör> Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristus uppståndelsen från det döda fött oss till, på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. Med guds makt bevaras ni genom tron fram till en frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Det är jobbigt. Ektheten i tro är långt mer värd än guld som är förgängligt men ändå prövas helt. På samma sätt så prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast när ni ännu inte ser honom så tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsglädje när ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd ni skulle få. Det, första, det försökte förstå vem eller vilken tid i kristande ande dem syftade på när han förutsade det lidande och den härlighet som skulle följa. och Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som det tjänade med sitt budskap. Det budskapet har nu förkunnats för er genom dem som i den heliga ande sänd från himmelen gav er evangeliet. Ett budskap, ett evangelium som englarna längtar att få blicka in i. Jag tycker den här texten gör just det här. Talar om att det finns prövning att gå igenom. Hoppet i Kristus är starkare. Ja, det är en del av vår vandring och vår resa att få gå igenom det här. Om vi ska problematisera det här lite grann. Det jag säger de närmsta liksom, minuterna nu kan inte hjälpa dig när du går igenom ondska, eller lidande eller smärta. Det, finns inget, det blir bara lite filosofiska tankar runt omkring detta, men för att problematisera det lite och väcka några former av tankar i oss och så, där, så finns det, inget, det finns ingen hjälp här. Den verkliga hjälpen finns bara i ett verkligt möte med Jesus. Men jag tror att om man börjar sitt huvud och tänka så kommer man komma till det från början. Ju mer kunskap man har, ju mer förstår man att man inte vet. Och till slut så blir det så mycket som du förstår att du inte vet. Så det enda som duger är det enkla svaret. Jesus, jag måste få möta med dig. Det första som händer, det är ju den här frågan som du alla gånger har fått. Det är om Gud är god och allsmäktig. Varför finns det så mycket lidande och varför finns det så mycket ondska? Det är en vanlig fråga som är ställd och som du alla gånger har på svaret. blir Antingen då så är ju Gud inte god helt enkelt för att det finns så mycket ondska. Eller så är han inte allsmäktig. För fanns det en Gud som var både god och allsmäktig? Varför tillåter han så mycket ondska i den här världen? Och jag vet inte hur du ska hitta, hitta in i, i, i den frågeställningen till de som finns runt omkring dig men för mig så är det ganska enkelt att, 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 att tänka tanken så här vad, vad är livskvalitet för dig Roger? Och så berättar Roger någonting om det att jag får träna fyra dagar i veckan liksom. det är livskvalitet, får jag inte träna så har jag ingenting att leva för vad skulle hända då om du bryter benet och du inte kan fortsätta träna dö ditt liv då? Livskvalitet, du, du tycker om att se en solnedgång, får du ser den här solnedgången så har du livskvalitet. Vad händer om du är blind? Är livskvaliteten borta då? Finns det ingenting att leva för längre? Livskvalitet måste ju vara något helt annat. Det är väldigt subjektivt, eller hur? Det är jag gillar det här, jag får en upplevelse av det här, jag tycker om det här. Så livskvalitet är ju din subjektiva upplevelse av de euforiska känslor som strömmar genom din kroft när du möter någonting som du gillar, eller hur? Mm, helt enkelt, livskvalitet är väldigt godtyckligt. Det är de förutsättningar du har just nu här. Men vi vet alla vad händer om det bryts. Vad händer när ondskan kommer in på det stället? Vad händer när du får lida på den platsen? Hur vet du vad som är gott? Hur förstår du vad godhet är? Vem har talat om för dig vad som är gott överhuvudtaget? Hur har det landat i ditt hjärta vad, 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 vad gott är? Naturen eh, förespråkar ju att den starke överlever. Naturens gång är, eh, är på något sätt liksom att det finns en hierarki och en ordning av det är uppifrån och ner. Det är någonting som någon tjänar på den andres död. Fåglarna äter insekter. Det finns en, vem, den som är starkast på något sätt och störst är den som, är den som vinner. Och om det är så att det är bara verkligheten som du ser med dina blotta ögon det vill säga det finns ingen Gud, det finns ingen kraft det finns ingenting som är mer än det som du ser det som du har i framför dina ögon är det enda som existerar och det finns ingenting mer så är det ju frågan hur du hela världen förstår vad som är gott när det då rent naturligt borde vara att den ene lever på den andres bekostnad eller? förstår ni min, det, det, blir, det blir så konstigt. Alltså helt plötsligt så kommer vi och säger att ja vi förstår det här. För vi har kunskap och vi har erfarenhet. Och vi har utbildningar. Och vi har ett samvete. Och det är de då som har talat om för dig hur du ska förhålla dig. Helt plötsligt så blir ditt samvete Gud i så fall. Eller utbildningen blir ju en Gud som talar om. De här sakerna är det som talar om för dig. Vad som är det som är rätt och riktigt. Om det nu är så att det inte finns en Gud. Men vi vet ju att det finns en Gud. Det finns ett, som innan, innan Jesus, 400 år innan Kristus, så, så var det en massa med såna här filosofer som, ev, som sen även tog in det här i kristendomen. Och det, det de kom fram till tycker jag är absolut det är sant. Är, är det goda eh, gott för att Gud vill det? Eller vill Gud det goda för att det är gott? Och det bibliska svaret blir ju att det goda är gott för att Gud har sagt att det är. Det måste finnas en överordning för att kunna tillämpa tillämpas här under. Gud säger hur man förhåller sig till det som han gör. Och vi förstår det som gott för att han säger det. Inte att Gud gör någonting och det är gott. Vi ska läsa några bibeltexter sen för att sammanfalla det här till varandra. En annan fråga som, som är... Som är intressant att problematisera här innan vi... Det, det kan inte hjälpa dig i din ångest. Det kan inte hjälpa dig när ondska kommer. Det kan inte hjälpa dig när smärta kommer. Men varför tar vi det goda för självklart? När vi hela tiden frågasätter det onda. Så och vi tar det goda för självklart. Och då är frågan, var kommer det goda ifrån? Eftersom vi tar det så självklart. Men den stöder frågan, Varför finns ondska? Och då... Varför? För det är frågan som kommer. Varför finns önska? Det, det är ju liksom ingen som ställer, varför finns det goda? Vi tar det så självklart. Det goda bara är men varför finns onska? Och det problematiserar vi? Frågan är varför är vi så fixerade vid den här onskan Varför blir onskan den? Varför blir lidande återvändsgränden Varför stannar vi av där och lägger all våra fokus på det och här borta det goda, det tar vi för självklart. Men så fort det onda kommer så blir det en fixering kring det. Jag skulle vilja dra det ännu, ännu, ännu ett steg längre och säga det onda är för mig idag ett bevis på Guds existens. Det onda kan inte vara en känsla. Det onda kan inte vara en subjektiv upplevelse. Det onda kan inte vara någonting som vi har... Lärt oss genom erfarenhet. Varför? För att då skulle onska skifta mellan alla tider. Onska skulle bli ungefär som när vi pratar om livskvalitet. Är. Din upplevelse. Det är du som bestämmer vad ondska är. Du bestämmer vad ondska är. Redan där så blir det knäppt. Det finns olika lagar i olika länder. Vilken lag är den rätta lagen? Vem bestämmer att det här är rätt och det här är fel? Vem bestämmer att det funkar över det här? Men om det är så här att det verkligen finns ondska du har fokuserat på det länge i ditt liv Så att du skulle nog lättare Möta det där ute i världen Och säga att ondska finns För att du är så fokuserade på ondska Låt säga då att onskan är objektiv Att det finns en verklig ondska Inte en känsla av att det är ont Utan en verklig ondska Någonting som är objektivt, något ont som existerar som faktiskt är så illa som det säger att det är och som våra upplevelser säger att det är. Det finns en objektiv ondska. Det enda som denna objektiva ondska då kan bevisa är att det finns en Gud. Så onskan är sann. Så det enda som det bevisar fullt ut är att det finns, en, god, finns en, en Gud. Och i så fall måste det finnas en god Gud. För hur skulle du annars förstå det? I en värld utan Gud, en värld utan Gud, så existerar inte gott eller ont. Lidandet på det sättet blir då helt irrelevant och lidandet blir meningslöst. Gud, vad är Gud? Perspektiv på Gud och vad är hans tillvaro? Och hur möter vi det här mysteriumet med den här tillvaron av en Gud som är greppbar och norbar? Ungefär lika lite förstår vi som en myra i förhållande till en människa. Och troligtvis vill väl intelligensen lika stor skillnad också som en myras intelligens som en människas intelligens som du jämför oss med vem Gud är. Hur skulle vi någonsin kunna förstå vem Gud är? Hur du än väl, väljer att resonera kring problemet kring onska. Så är det någonting helt annat när du själv drabbas av det. Och Det är ont i hjärtat. Sorgen är där. Du vet inte vad du ska ta vägen för att det är så hemskt. Vilka svar du än har funderat ut så finns det ingen hjälp i det överhuvudtaget. Det finns inga plåster bara för att du har funderat ut att du tror på onska. Du har lika mycket smärta. Du vet att onska är en objektiv verklighet. Smärtan är lika konstant. Det är därför som det blir så tramsigt att som kristen när onska kommer, när lidande är där säger är jag besviken på Gud. Du får, ju, du får ju liksom inte, på grund av att du är besviken på Gud och lämnar Gud för att du är besviken och är på Gud för att du har kommit under full med att det finns en onska här borta. Det hjälper ju inte dig någonstans att handla med det som händer av ondska i ditt liv. Eller? Du har kommit överens om att ondskan är verklig, ondskan finns. Och därför så flyr jag bort ifrån Gud. Det finns ju liksom ingen hjälp att få då. Och du får ingen hjälp att hantera det. Varför, du, hur du ska göra, hur du ska förstå det. Allting av ondska gör bara en enda sak. det är att Det driver dig liksom... Bort ifrån Gud. Men tänk om det så här av att lidande är det som skulle driva dig och mig närmare Gud. Att lidandet i sig själv är det som gjorde att Jesus öppnade vägen för dig in i himmelen. Tänk för att lidandet på grund av att det finns är en av de största redskapen för dig och mig att finna Gud. Inte tvärtom. Lidandet borde inte driva oss bort ifrån Gud. Lidandet när det kommer eftersom det objektivt finns en ondska borde födas. Jag behöver Gud. Inte tvärtom. Vem är det som har lurat oss att lägga allt fokuset på att ondska finns? När vi borde fråga oss istället, för, varför finns det goda? Och hur fångar jag det goda? Det är som att vi har blivit manipulerade av den här världen. Det har kommit in ett sätt att tänka som om att inte någonting i den här världen skulle vara dåligt. Och så fort någonting är dåligt så skyller vi det på Gud och så lämnar vi Gud. när det, det som är ondska om det nu är lika objektivt som det är att Gud är en god Gud objektivt så måste vi förstå att vi har fått någonting att titta in i som heter evangelium för att försöka förstå hur vi ska förhålla oss till det som är ont och det som är gott. Vägen och svaret är evangelium, ett hoppet i Kristus om en frälsning och en plats tillsammans med honom. Där försoningen skedde på korset. Svaret finns kanske inte varför du just idag får ju genomlidande. Men du har en frälsare som har ropat precis så som du ropar när du går igen ångest och smärta. Varför mig? Varför jag? Varför Gud? Varför det här? Amen. Det finns en berättelse i Bibeln. Sadrach, och Abednego. Och när de blir i ivägrade att falla ner och tillbe kung Nebuchadnezzar. Och de säger, vi vill inte tillbe den här statyen. Vi vill inte göra det här. Vi vägrar vända oss till någon annan gud än Israels gud. Det finns bara en gud och den guden tänker vi tillbe. Vi tänker inte böja. När de vänder sig och, och, och bort ifrån det och säger, vi ska bara tillbe gud. Och när Nebuchadnezzar får veta det så reser han sig upp i en, i en, en vredestå. Det. det. är liksom, det bara blir bli ondska i honom. Och han befaller att Sadrach, Mesak, och Buneus kastas i denna brinnande ugn. När de kastas in i denna brinnande ugn så förtär inte elden dem. Och Nebuchadnezzar och alla andra ser att det är inte bara tre stycken som är där inne i den här ugnen, utan sönderskolesvaret duger gott. Det går en son med dem. En son är där inne. Det finns någon som är med någon som beskyddar det är ingen filosofi det är inga goda tankar det är inte ditt sätt att lura ditt huvud och säga att det kommer gå bra det finns en verklig person det finns en som har dött och som har uppstått inte i en form av flummig andlighet utan en fysisk person som går med dig som är Jesus denna Guds son som står där med dig och tar dig igenom det levande hoppet som vi har läst om i, i första Petrus brev. Jag vet inte ens när jag började. Är det fem kvar? Fyra? Fem? Nej. Fyra, det var bra. Så. Denna fysiska person, denna verkliga person är det som du och jag har blivit uppmanade genom evangeliet att söka. Denna person som inte är en en god tanke gömd i filosofi eller goda idéer utan kan röras vid och bli förvandlad av. Mycket av vad vi tar för erfarenhet och givet formar oss i vårt sätt att förhålla oss till det som är runt omkring och Jesus uppmanar inte dig och mig att förvandlas genom att ta hans idéer till sig. Evangelium är inte i grunden någon form av god ideologi. Bibeln när den skrivs av författarna, profeterna och liksom allting som du har, de Försöker inte övertyga dig och mig om Guds existens. De försöker inte påvisa och liksom driva tesen av du vet väl att det finns en Gud. Utan när de skriver så skriver de andetag att det finns en Gud och så här är han. Det finns en objektivitet i det, en sanning som är högre än alla andra sanningar som inte behövs vända och vridas på. De utgår ifrån någonting. Och om du och jag ville möta våran tillvaro på samma sätt så skulle du få se att det blir bra mycket enklare än att försöka fundera ut vad som ska vara i nästa väg i nästa steg. Om du istället ville ta det som är för i Bibeln om en existens av en god Gud, och det är din huvudtes när du driver frågan om varför, så kommer du, enligt evangelium att drivas tillbaka till korset hela tiden. Du kommer inte att driva vilse. Du kommer att drivas rakt in i hans namn och in i mötet med vem han är. Inte först vad han har sagt eller vad han har gjort, utan in i mötet med han, med honom. Din kärlek ligger inte i vad han har gjort, sagt och lärt. Din kärlek och ditt förvandlade innefrån och ut ligger i det möte som du har med honom. Inte de goda tankarna, utan i honom. Jag slog upp bara några ord som säger att Gud är god. Och, eh, det kommer goda saker ur, ur Gud. När Gud skapade världen och det står där i första mosebok så säger han När Gud ser allt det här så säger han Det här är mycket gott. Det kommer gott ur Gud. Salm 34 säger Smaka och se att Gud är god. Saliga de människor som flyr till honom. Salm 119 Gud, du är god och du gör det goda. Lär mig dina stigar. Salm 136. Tacka Herren, ty han är god. Hans nåd varar i evighet. Matteus bergspridiken, de mest välkända orden från Jesu undervisning. Om ni som är onda förstår att, göra era, att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer ska då inte er fader i himmelen ge det som är gott och dem som ber honom? Jesus säger till när frågan kommer upp, varför kallar du mig god? Jesus säger, ingen är god utom en och det är Gud. När Jesus säger att ingen är god utom en och det är Gud så kan vi inte i samma andetag vända oss till korset och tro att han dog och han uppstod och sedan frågasätta om Gud verkligen är en god Gud. När Jesus säger kan bara vara överst eller är det inte värt över någonting annat överhuvudtaget. När Jesus säger är någonting som du och jag måste förhålla oss till. Annars har vi ingenting. Ändå har han lämnat många vittnesbördar på avsläningarna 14 om det han gör och det är gott. Från himmelen så ger han regn och tiden med goda skördar och han fyller era hjärtan med glädje över maten ni får. från Titus står det så, men när Guds frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbaras så frälste han oss. Jakobs brev, kapitel 1 Allt det goda vi får och varje fullkomne gåva är från ovan och kommer ner ifrån ljusens fader hos vilken ingen förändring sker ingen växling emellan ljus och mörker Du och jag vi behöver lära oss och titta på korset när du tittar på korset så vet du att det finns en som har varit och upplevt mer övergivenhet än vad du har upplevt. Det finns en på korset som har ropat ett större varför än vad du har gjort. Det finns en som har lidit mer än vad du har lidit. Det finns en som kan stiga ner till dig, och röra vid dig, förvandla dig inifrån och ut så att du går ifrån det mötet med honom och säger Gud är en god Gud. Tackar dig, Fader i himmelen, för att vi får komma till det dukade bordet idag, här. Att vi får ta emot, Herre, det som du har gjort. Att vi får ta emot allting på denna förunderliga plats där du samlar oss kring det här dukande bordet och får äta, ta emot hela riket en plats som du har förberett där vi påminner oss om allting du har gjort och tar emot allting som finns att ta emot herre låt den här stunden vid nattvarden herre få bli till förnyelse kraft och styrka och att vi fick lämna våra funderingar och bara titta på dig, korset den förvandlande kraften, hopp hoppet till dig herre se in i evangelium och låta oss få bli förvandlade av mötet med dig själv herre tack för att du är här i slutet av den här gudstjänsten tack för att du möter oss tack för att du hjälper oss, stödjer oss och ger oss den kraft som vi behöver i Jesu namn Amen